0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Biljana Persson, vd för Kungsleden, kommentera bokslutet 2019. Intervjun spelades in på Kungsledens kontor i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal.
1: Kungsleden AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella lokaler i Sveriges största städer- Vinsten för fjärde kvartalet 2019 hamnade på 770 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 3 kronor och 53 öre per aktie. Driftnettot blev 419 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 296 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 68,4 procent och det fjärde kvartalets nettouthyrning var positiv om 37 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning på 2 kronor och 60 öre per aktie. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 38,3 miljarder kronor och har ett eget kapital på 17,5 miljarder. Soliditeten är 44,5 procent, räntetäckningsgraden 4,6 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 45,8 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 91,94 kronor. Kungsleden är börsnoterat med en 86 procentig free float. Och bolagets vd är Biljana Persson. Hej
2: Biljana, välkommen till g e Hej Sverige, kul att vara här. Ja, kul att vara här som vanligt också. Hej. Vi har inte så mycket tid idag så vi kör på. Ja, det
0: gör vi. Är du
2: nöjd med rapporten?
0: Ja, jag är mycket nöjd med rapporten. 2019 mm. års förvaltningsresultat är faktiskt det högsta de senaste tio åren. Mm. Uh, och, uh, nej, men det blev ett bra år till slut. Uh, det var ju en del oros uh, här där i början på 2019. och Det var flera som tyckte att ah, har vi inte passerat toppen och går vi inte in i en lågkonjunktur och till och med recession. Men det blev ju inte alls så. Vi har en lägre tillväxt på någonstans kring 1,3% BNP-tillväxt i Sverige. Men det visar sig i våra huvudmarknader. De är ju motorer i den svenska ekonomin och där är efterfrågan fortsatt god. och Vi har både hyrt ut vakanta ytor och tagit ner vår vakans till 6,8%. Vi har också omförhandlat väldigt stort antal hyresavtal och hyresvolym och uppnått en hyresökning på genomsnitt 10%. Mm. Och våra projekt har gått bra och i år så kommer tre stycken av våra stora projekt att färdigställas, vilket då ger ytterligare hyresintäkter, driftnät då naturligtvis värdeökning.
2: Mm. Jag tänkte att vi skulle fokusera lite på projektet, men, men ändå det, det du säger om 2019, för det är väldigt intressant, dels det här med konjunkturen. Mm. Den har ju inte mattats av markant. Vi får se vad som händer. Nu har riskbanken. nu på morgon lovat att det blir nollränta fram till 2022. Mm. Brexit blev inte riktigt en pannkaka man hoppas hoppas. Det blev en form av våffla. Men, men hur liksom, har, har vi inte bara skjutit det här på framtiden dock? Alla de här orosmålen, förutom de två.
0: Jag tror att en, en tillväxt som vi har i Sverige på runt 1% ur ett europeiskt perspektiv det är det fortfarande en god tillväxt. Och Vi märker ju tydligt att av... Den ekonomiska tillväxten så är det ju mer parten som genereras i Stockholm, som är liksom motorn i ekonomin, men även Göteborg, Malmö och Västerås som är den femte största staden i Sverige. Jag tror att den här avmattningen syns mer på mindre orter- i glesbygdskommuner och så vidare- mm. att där eh, märks det av eh, att det är en avmattning i ekonomin- mm. medan precis det omvända då, gäller för storstäderna- där det fortfarande finns en god tillväxt- och en efterfrågan då på kommersiella lokaler- och i synnerhet kontorslokaler.
1: Mm.
0: Och jag tänker på de här omförhandlingarna- som vi har gjort under förra året. Det eh, är också en tydlig trend att eh, vi omförhandlade- hyresavtal för totalt 250 miljoner kronor vilket är väldigt mycket. Varje år så löper det till, 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 till. ut... Ja, precis. Varje år löper ut ungefär 300-400 miljoner och vi har omfattat 250 miljoner, så det är väldigt hög hitrate där. Men det som var intressant är att hela en tredjedel av gjorda omförhandlingar med befintliga hyresgäster har också lett till att hyresgästerna har hyrt till mer yta. Så de växer, mm. de expanderar Uh, och det är tecken på att businessen går bra och man behöver mer ytor man anställer och så vidare.
2: Mm. Om vi tittar på där vi sitter idag, varvingsväg, mm. väg. Hit sitter mm. ni för fyra år sedan ungefär. Det stämmer bra. Uh, ni har ju de flesta husen här i området. Ja. Inte alla. Sex stycken. Mm. Ni har inte Skanska huset va? Nej. Nej. Klustertänket som, som du var ju en av de första med att prata om i, i branschen på, på riktigt när, när den nya strategin sattes. Hur, hur tänker ni kring till exempel det här området? Vad, vad är det ni kan tillföra om man, om man tänker mer statsbyggnad än, än fastighetsägande? Så att säga?
0: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Det är precis det vi vill. Ambitionen är ju att kunna bli så pass stor i ett utvalt klusterläge så att vi kan påverka hela områdets utveckling och skapa en attraktion kring området och skapa ett varumärke kring det här eh, området och klustret. Mm. Och, eh, det, och där jobbar vi också mycket med andra fastighetsägare som finns. Här. Även om vi är stora här, så finns det andra så vi jobbar med dem också. Eh, mycket med Stockholms stad naturligtvis att hela tiden försöka utveckla både området men också våra fastigheter. Jag menar, I det här klustret har vi knappt någon vakans alls. Så vi skulle jättegärna vilja bygga mer här och addera nya kvadratmeter kontorsytor. Det här läget är ju superattraktivt mm. för företag. Så att, men det är precis det som ligger bakom klustertänket. Men Jag tänkte på det här med förändliga behov hos våra kunder- och att hela tiden behålla våra kunder- istället för att de har förändrade behov. Större ytor, mindre ytor. Det har mest varit att man vill ha mer ytor. Och så kan man inte tillgodose de här förändrade behoven- som kommer i allt snabbare tempo. Och så tappar man kunderna. Mm. Det ser vi tydligt, att i våra kluster- så behåller vi våra befintliga kunder i större utsträckning. För att vi hela tiden kan flytta runt- och behålla eh, kunderna. Och det är ju långt mycket billigare än att tappa en kund. Du tappar hyresintäkter, du får en vakans som kan vara 6-12 månader. Mm. Och dessutom ser oftast investeringen mycket större när du ska hyra ut till ny hyresgäst– och göra anpassningar än att göra investeringen för en sittande kund.
1: Mm.
2: Du nämnde ju en på 6,3 procent. 6,8. Är det rimligt eller börjar det bli för litet med apropå det du säger nu?
0: Ja, nej, men det är en bra fråga. Jag, jag fick faktiskt en fråga på Investera kolet här i morse. Jag tror att det finns utrymme att sänka den vakansen ytterligare. Men det stämmer. Vi har vissa kluster där vi har en vakans på 4 procent. I Hylle i Malmö har vi en vakans på 2 och det är klart det funkar ju inte då måste man försöka addera mer yta. Och i Hylla så ska håller vi, satte vi spaden i jorden här i fjärde kvartalet mm. eh, vårt nybyggnationsprojekt nytt modern kontor på 8000 kvadratmeter i bästa läge eh, som då kommer addera så att säga eh, ett erbjudande till våra befintliga kunder men också nya kunder i, i det här klusterläget.
1: Mm.
2: Om vi tittar på projekten, för det är ju någonting som är också lite nytt i Kungskleden. Eh, ni investerar två och en, ska vi se? du skriver i vd-ordet här.
0: 2,2 miljarder i de stora projekten. Men om man tittar på hur mycket vi har investerat 2019, eh, både i de stora. Eh, Projekten, men också i alla andra hyresanpassningar vi gör och andra värdeskapande projekten i förvaltningsbeståndet mm. så uppgick det till 1,5 miljarder 2019. Mm. Och precis som du säger, innan strategiskiftet så 2013, så gjorde ju inte Kungsleden några projekt överhuvudtaget. Och nu ligger vi då på 1,5 miljarder. Jag tror att. För det här året så kanske vi kommer investera någonstans kring 1,3–1,4 miljarder– –vilket är nivå med vad vi gjorde 2018. Och återigen, ungefär hälften av den här investeringen är de här stora utvecklingsprojekten. och Den andra hälften är att vi hyr ut vakanser och bygger om– –och fräschar upp trappuppgångar och, och andra värdeskapande investeringar. Och en väldigt liten del är rena underhållsinvesteringar– –som egentligen inte adderar mm. nåt värde eller någon, någon intäkt. Mm. Och eh, som du vet, våra avkastningsmål för projekten- oavsett om det är stora utvecklingsprojekt- eller hyratjänstanpassningar- eh, så är ju det att ha en IRR på 9 eller mer- eller en Gildomkost på 6 eller mer. Mm. Och i och med att det mesta av de här investeringarna- görs i våra prioriterade marknader- Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås- och i våra kluster, där om vi hade köpt- motsvarande fastighet hade gilden förmodligen varit runt 4%. Så det är liksom eh, väldigt lönsamma investeringar. Förutsatt såklart att det inte blir fördyring här eller att det inte blir stora förseningar som gör att de här avkastningsmålen inte kan uppnås. Men mm. så här långt så har det ju gått bra. Men låna pengar är ju bra till att investera i. i ja men projekt. så är det ju. Vi har ju möjlighet att vi har ju det, liksom, genom det vi tjänar varje år har vi möjlighet att finansiera. Eh, den här typen av investeringsprogram runt 1,3-1,4 miljarder. Det finns till och med på, på marginalen också förvärvsutrymme. Mm, mm.
2: Men, men om, man, om man tittar på... Innan vi återgår lite till projekten för det är lite... Jag vill höra mer om, om, om hyllighet där. 0,0 styrränta i två år till. Mm. Du borde ju trycka ner era lånekostnader lite till va? Alltså det finns ju inga alternativ till att låna till, till bolag som kungleden.
0: Ja, ja, det kan man ju säga. Alltså vi, vi har ju idag en snitträntekostnad på ungefär 1,9 procent. Den kommer vi ligga där i kring framåt också. Jag tror att om vi tittar till vår lånestruktur så är ungefär 40 obligationslån och 40 är traditionella banklån. Och sen har vi lite certifikat och långa krediter. Så att, eh, jag, jag förväntar mig att det kommer ligga där i kring egentligen med en styrränta på runt noll. Mm. Uh, kanske kan vi få ner ytterligare eh, eh, marginalen på obligationslån. Å andra sidan har vi ju inga förfall det här året. Okay. Så att det ska ju vara då att vi ska fortsätta växa och ta upp nya mm. obligationslån. Mm. Eh, samtidigt så har ju de här kapitaltäckningskraven höjda för kommersiella fastigheter hos eh, de svenska bankerna. Gör ju att det är ja, förväntningen i marknaden att det blir något dyrare. Men å andra sidan så kommer eh, det slå olika beroende på vem låntagaren är. Mm. Så att, eh, jag återstår att se vad som mm. kommer att hända.
2: Det var en, det var en, en trevlig överraskning från, från din gamla kollega. Ja, Anders. <laughs> men du, om, vi, om vi pratar lite mer om, om projektet, Eden– i, mm. i, i Hylje, den är spaden i marken mm. och där bygger ni helt från grunden och det är ju också rätt så nytt för, mm. för funktionen. det är väl första gången ni gör det på väldigt länge? Nej
0: faktiskt inte, vi bygger också det här häktet i Östersund, det är faktiskt det absolut första nybyggnationen okay. och det invigs nu i april mm. så att, uh... men,
2: men just det här att, att bygga nytt mm. uh, ni, ni kör, kör igång ett nytt koncept där också uh -huh. Ja,
0: Det blir spännande
2: mm. Är det, är det framtidens melodi för kunglingen? För som vi sa, pengar är typ gratis. Man får bättre avkastning på, på investerade pengar om du plöjer dem i marken istället för i en befintlig byggnad. Är det här som, det som kommer att
0: Ja, absolut. Man, man kan väl säga att vår, vår, vår utveckling på projektsidan har ju varit att först börjar vi hantera stora vakanser i befintliga hus. Eh, sen har vi eh, sökt eh, att få bygga till på mm. befintliga hus. Så det är inte nog med att vi moderniserar hela huset. –så Vi försöker addera mer yta som i belästen till exempelvis. Där mm. vi lyckades få till tre våningsplan i bästa läge på mm. eh, i Hagastaden. Och nästa så att säga, fas eh, i vår utvecklingshistoria blir nybyggnation. Så absolut så kommer det gå mer åt det hållet. Mm. Och eh, flera av eh, framtida projekt som vi har i pipen som är på totalt 8 miljarder är just nybyggnation. Mm.
2: Kommer det bli så att ni bygger ett kluster? Alltså om, tar ett nytt arena, kluster. ett arenastaden eller ett slaktusområde? Mm. Typ.
0: Nej, vi kommer fokusera i första hand på våra befintliga kluster och att växa dem. Mm. Det finns fortfarande vissa kluster som är för små helt enkelt där okay. vi kan addera mer. Mm.
2: Mm. Hur ser det ut på marksidan? Har ni, har ni mark eller är det, liksom, det något som kan vara ett, ett hinder?
0: Uh, nej, nej, nu jobbar vi ju väldigt strukturerat med att uh, få markanvisningar uh, i, i de lägen där vi har på. Uh, och intresse från potentiella hyresgäster. Så det här är ju processer som pågår, och jag hoppas att vi kan lansera åtminstone en två nya projekt, större projekt under det här året på mm. slutet av det här mm. året.
2: Mm. Bra, du vi har bara ett par minuter kvar och jag tänkte mm. att vi skulle snacka lite om rapporten också. Mm.
0: Eh, ni
2: har en väldigt stark nettotyrning. Nästan 40 miljoner här på kvartalet, 60 miljoner på hela året. Ja. Sticker ut lite i branschen på den sidan. Ni har ett fastighetsvärde som börjar närma sig 40 miljarder. Ni har en, en bra, alltså ett bra resultat för kvartalet. Och höjer utdelningen. Taktar du på på alla fronter som du vill? Eller är det liksom någonstans du ser att här behöver vi?
0: Nej, men jag tycker att det taktar på väldigt bra på alla håll. Och att 2019 har blivit ett bra år. Och det som är än mer intressant är ju att. Det här året har startat väldigt bra. Vi har redan tecknat flera nya hyresavtal och vi har en väldigt stark pipeline. Mm. Så att det ser väldigt lovande ut för det här året också. Och jättekul att vi kommer ha tre projekt av de här stora projekten som kommer i mål mm. i år. Det är också en stor och viktig milstolpe för Kungsleden.
2: Mm.
0: Tack, ska du ha, Tack så mycket, Tack så mycket, Sverige.